0: När mikrofonen tystnar. Av Thomas Hansen. Kapitel 14. Fredag, 8 februari, 15.45. Det spelar ingen roll om det är regn, snö eller hagelstorm. Har man hund så måste man gå ut. Och det var faktiskt därför som Ulla Ekblad en gång hade skaffat gycken. Att den sen blev den närmaste familjemedlem hon någonsin haft- –var en överraskande bonus. Nu var de, de absolut bästa vänner. Barnbarnet hade bestämt att hunden skulle heta Karo. Farmor Ulla tyckte att det kändes som plockat ur en serietidning. Och det var det säkert också. Men Karo blev i varje fall hundens namn. Somliga tyckte inte att det passade på en pudel. Men det bekymrade inte Ulla. De trides otroligt bra tillsammans– och var dessutom ganska lika med sitt vitt krulliga hår, även om bara en av dem hade permanentat fram sina lockar. De gick en promenad längs Kungsvägen, en av de två alternativa rutter som de gemensamt utarbetat. Ulla hade tyckt att det var spännande att se rivningen av Växjös gamla vattentorn och vad som skulle hända där. Karo hade gillat ett buskage på en gräsplätt längs vägen- några meter ifrån trottoaren där fanns ofta spännande dofter som lockade. Vattentornet hade försvunnit- och buskagets utseende varierade med årstiderna- men sträckan de gick förblev densamma. Ulla bodde i en lägenhet ur miljonprogrammet- och tyckte det kändes lite extra lyxigt att spatsera- i det intilliggande området med villabebyggelse- Omväxlande 60-talsbyggen i tegel och gamla sekelskiftesvillor i trä. Varje dag gick hon och Karo två eller tre kilometer. Den här eftermiddagen var kylig. Termometern påstod fräckt att det inte var så kallt, men det var fuktigt i luften och kylan bet i kinderna. Karo stannade upp vid favoritbuskarset, sniffade på marken och stack in nosen under en gren. Ulla började längta hem till en kopp kaffe och det traditionsenliga fredagsvinerbrödet. Hon ryckte lätt i hundens koppel, men han ville inte följa med. Trots att det var en lättviktig ycke hon försökte släppa med sig gick det inte att komma vidare. Ulla var både gammal och liten. Efter en höftoperation några år tidigare var hon dessutom extra försiktig med hur hon tog sina steg. Vad är det lilla gubben? Frågade hon. Karo stack in huvudet längre under grenverket på de vintergröna buskarna och gnydde. Kom nu, nu, nu går vi hem. Men hunden ville inte. Det var något spännande där inne. Något som inte var som det brukade. Ulla lutade sig ner för att också titta in. Det var som ett hål i växtligheten där ett par grenar brutits av som om någon kastat in något tungt bland buskarna. Hon försökte vika undan en av grenarna. Den var tung men gick att flytta en bit. Hunden började genast skälla. Ulla såg ett par gymnastikskor och två fotleder som stack upp ur dem. Men herregud är en människa som ligger där. Svaret doldes av blad. Den redan mulna och dunkla dagen förvandlades med enst till någonting ännu mörkare. Det var som om himlen ändrade färg och solens sista strålar slocknade. Nej nu. Vad är detta? Utbrast kvinnan och försökte lugna hunden som fortsatte att skälla. Själv var hon minst lika upprörd för att inte säga förtvivlad, hon hade aldrig någonsin upplevt något så otäckt i hela sitt långa liv. Men milda makter, vi får ringa till polisen Karo, sa hon och började leta efter mobiltelefonen som alltid låg i den högra fickan. Hon darrade på handen. Den här situationen ville hon helst inte behöva hantera. Det kändes riktigt otäckt. Tårarna började samlas i ögonbrorna men hon märkte knappt hur hennes synfält blev smalare och suddigare. Hon försökte inrikta alla tankar på att komma på vart man ringde för att slå larm. 90 000 hade de ju slutat med. Men nej, hon kunde inte komma på det. Hon måste fråga någon. Och det måste gå undan. Det låg ju en människa där i busken. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kapitel 15. Fredag 8 februari 16.10. Robert Roysson hade fått samtalet strax efter klockan 16, Framkopplat från SOS Alarm 112. En äldre kvinna upplyste honom om att det låg en människa, troligtvis död, i en buske vid Kungsvägen i Växjö, inte så långt ifrån vattentornet som inte fanns kvar. Hans fråga om signalement blev huvudsakligen obesvarad. Bara ett par fötter hade varit synliga. Han tänkte direkt på den intensiva medierapporteringen om sångerskan som var försvunnen, något som just hade blivit ett polisärende, Eftersom projektledaren för festivalen ringt polisen och anmält att sångerskan i fråga inte gick att finna någonstans och att hon absolut inte borde vara borta och oanträffbar just nu. Något måste ha hänt henne. Polisen måste sätta in alla tänkbara resurser men så tystlåtet som möjligt. Det får inte bli en mediesirkus försökte projektledaren beordra. Det var inte särskilt sannolikt att de här två sakerna hade någon verklig koppling. Det var inte ens klarlagt om det faktiskt fanns en skadad eller en död person på den plats som anmälaren uppgett. Men självklart, en patrull kommenderades omgående till buskaget genom ett så kallat Prio 1-larm. Polisassistent Silla Lundin satt i den bil som Robert skickade till adressen. Det var bara hennes andra år i tjänsten, men hon hade redan åkt på flera larm om förmodat döda personer. Än så länge hade hon inte påträffat någon som faktiskt var avliden. Oftast bestod de döda av tomma jackor som tappats någonstans. Kollegan Patricia Jonsson, som satt vid ratten, hade varit polis i sju år och hade mer erfarenhet av avlidna människor. Men även hon drog spontant slutsatsen att de sannolikt inte skulle hitta någon död just den här lugna freda. Damen med hunden som larmat hade valt att gå hem för att slå upp numret till polisen i en gammal telefonkatalog och var sålunda inte kvar för att peka ut den exakta platsen. Men det fanns bara ett buskars på adressen och det kunde inte vara någon annan plats som menats. Det var beläget några meter ifrån trottoaren så det var inte alls självklart att någon skulle passera tillräckligt närare för att upptäcka något som låg där inne. Kanske var det just en enträgen sniffande hund som krävdes för att göra ett sånt fynd. Silla antog att det var den del av växtligheten som vette ut mot vägen som det gällde så hon tog ett par kliv framåt. Och satte in en handskbeklädd hand under en gren för att lyfta den uppåt. Det verkade som om ett par grenar brutits av. Två delar hängde löst neråt och skapade en liten grop i bladverket. Hon ville vara försiktig. Om det faktiskt låg en död människa där inne så ville hon inte göra åverkan på något sätt som förändrade helhetsbilden av fyndplatsen. Patricia hade parkerat bilen halvvägs över en trottoar och stod nu strax bakom Silla. Hur ser det ut? undrade hon. Ja, det är ett par brutna grenar här svarade Silla och jag antar att det är här som det skulle finnas någonting. Hon lyfte försiktigt på den översta grenen och såg en skymt av ett par vita Adidas. Silla ryckte till. Precis samtidigt som grenen lossnade. Väste hon Men höll kvar greppet om busken Patricia satte sig ner på huk Och kikade in i glappet Under den gren som nu hängde Ännu mer löst än tidigare Båda poliserna Kände hur deras hjärtan Började slå snabbare Jo Det ligger någon där Jag ser ett par ben Vi måste flytta grenarna Silla drog bort den avbrutna grenen och lade ner den bakom sig. De båda poliserna böjde tillsammans undan den andra grenen- och tittade ner på två ben som ytterst sparsamt doldes av en svart läderkjol- så kort att den knappt förtjänade att kallas kjol. Inte något plagg man valde för en eftermiddagspromenad en kylig februari dag. Patricia fattade genast sin rakelinhet- för att kunna anropa Länskommunikationscentralen LKC. Fler enheter behövdes. Befälet bekräftade att så skulle ske. Hon meddelade även att en ambulans snart skulle vara på väg. Det behövde inte motiveras för patrullen. De kunde reglerna. En polis får inte dödförklara en människa, såvida huvudet inte är separerat från resten av kroppen. Den unga kvinnan på marken skulle dock garanterat aldrig andas mer. Hennes puls var obefintlig. Ögonen var uppspärrade, stela och livlösa. Och på huvudets vänstra sida syntes en brunröd, smutsig yta som kunde förmodas vara en blandning av jord och leverat blod. Kroppen var nedkyld och täcktes av ett tunt lager av frost med andra ord så hade den legat där en stund. Hur länge var andra bättre lämpade att bedöma? De båda poliserna försökte lägga band på känslorna inför synen genom att anstränga sig att agera strikt professionellt. Det emotionella fick vänta till senare. De kände båda behov av ett par minuters mental vila men var först tvungna att spära av platsen med de blåvita plastband. Som alltid fanns i polisbilens bagageutrymme. Därefter lutade de sig mot sin bil och väntade på att förstärkningarna skulle anlända. Inte minst teknikerna. Här skulle varenda frostigt grästrå komma att undersökas. Du? Lyssnar du den där songskan? frågade Patricia sin kollega som satt på kanten av motorhuven. Ja, Svarade Silla tårt och sen blev det tyst i flera sekunder. Stackan fyllde Patricia i. Hennes röst förmedlade både ledsamhet och medlidande till föga tröst för den unga kvinnan på marken. Kapitel 16 fredag 8 februari 16.30 Robert Royson hade tur tyckte han själv. Han hade en av Växjö polisens mest erfarna kommissarier sittande i en patrullbil. Olof Nilsson var ute på vad han själv betraktade som ett besök i verkligheten. Det behövde stå då, då tyckte han och hans chef misstyckte inte nämnvärt. Dessutom var det en bra signal till den övriga styrkan. Bilen med Olof i passagerarsätet- var på väg mot buskarset på Kungsvägen- tillsammans med alla tillgängliga patruller i stan. Ett yttre befäl och dessutom en kriminaltekniker- som stoppades på väg ut från stationen- när han var på väg mot sin efterlängtade helgledighet. Olaf tittade in i buskarset, höjde sina tjocka ögonbryn- och antog att det var den försvunna popartisten- som hade kommit till rätta. Han visste inget mer än att hennes namn var Alicia- och att hon förväntades sjunga en låt om några timmar. Men den unga kvinnan som låg under grenarna- i lätt nedförslut såg verkligen ut som en popstjärna- klädd i en extremt kort svart kjol- och något glansigt som skymtade under den tunna vårjackan- som för all del var färgglad- men väldigt otippad som klädval i februari. Hon hade långt blont hår, mycket ögonskugga och stora spetsiga örhängen. Kanske var det så här hon skulle se ut på scen. Möjligen med undantag för den stora smutsiga blodfläcken på huvudet som inte riktigt lämpade sig för en gala föreställning. Efter några snabbt tagna bilder flyttade de kroppen en liten bit. De ville inte ta ut den ifrån buskaget för en avspärrande skärm kommit på plats för att dölja den döda för förbipasserande. Några av de yngre poliserna bekräftade att det verkligen var den försvunna artisten som låg där framför dem. Hennes ena arm var onaturligt böjd. Den låg snett bakom ryggen över en liten ryggsäck som satt på kvinnans rygg. Silla Lundin sökte försiktigt igenom jackfickorna som var tomma. Hon öppnade varsamt ryggsäcken men kunde inte kontrollera allt innehåll förrän hon kunnat vända över kvinnan på mage. Det verkade som om väskan innehöll en sladd och ett par skor. Eller åtminstone en sko med hög klack. I ett ytterfack låg en kreditkortshållare innehållande några plastbrickor, en kroners sedel. –och ett ID-kort. Kvinnans namn var Alicia Maria Silvana Nordsten. Avsaknaden av mobiltelefon förbryllade. Antingen hade en 19-åring en telefon– –eller så hade hon blivit bestulen på den. Det fanns inga fickor på den korta kjolen– –och övriga plagg var redan genomsökta. Vänta lite, sa Silla– –och förde in handen innanför kvinnans tröja. Strax därefter fiskade hon fram en iPhone av den senaste modellen. Jaha, vad fanns den då? undrade Olof. I BHn. Det är ett bra ställe att gömma saker. Det var en nyhet för Olof, men han måste medge att det var uppfinningsrikt. Det yttre befälet hade anlänt– men Olof var den som alla tittade på och förväntade sig ett ledarskap ifrån. Efter en kort diskussion bestämdes att försöka skjuta upp till kännagivandet av fyndet så länge som möjligt. Både för att förekomma mediaspekulationer som skulle kunna påverka eventuella vittnen eller uppgiftslämnare- och för att få en chans att underrätta de anhöriga som per automatik också blev de första att överväga som misstänkta. I den händelse den döda kvinnan skulle visa sig ha blivit brakt om livet. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är nästan alltid någon av de närmaste som är skyldiga. Arki Virolainen var denna fredag en synnerligen butterman- han skulle just hem till sin fru som täckats av säsongens influensa när han blev stoppad i utgången från polishuset. Det var meningen att helgen skulle ägnas åt de hembjudna barnen och barnbarnen men redan på morgonen så hade de bestämt sig för att de måste ställa in. Det var bittert. Men nu skulle han i alla fall inte missa dem om han blev tvungen att jobba både kväll och helg. Alltid något positivt i denna nattsvarta situation. Han hade tagit sin egen bil till brottsplatsen- eller fyndplatsen som egentligen var det enda säkra epitetet på den än så länge. Sedan många år var han den främste brottsplatsutredaren vid polisen i Växjö. Tidigare var de två som jobbade sida vid sida- men parhästen hade lämnat honom efter en utdragen cancerplåga i början av 2000-talet. Det måste förändrat ärke i grunden- Jobbet var nu något som måste göras. Inget han fann glädje eller stolthet i. Kollegorna hade spärrat av platsen så att inga spår skulle förstöras. Inte för att det hjälper så mycket när ett tiotal par poliskängor- klampat runt på stället och dessutom rivit loss halva buskarset. Vilka helvetes amatörer han tvingades jobba med. Han lyfte på plasten- och tittade på den unga kvinnan som låg därunder. Han hade sett många döda människor men vann sig aldrig. Här var en flicka som var på väg att starta sitt liv och plötsligt hade någon valt att abrupt och hänsynslöst avsluta det. För det är vad som hade hänt. Det blev Erki övertygad om bara genom att titta på såret. Tjejen hade blivit ihjälslagen och mordvapnet var något stort. Träffytan såg ut att vara bred och skadan omfattande. Förmodligen hade hon dött snabbt. Med tanke på sårets storlek så var det inte så mycket blod. Hjärtat hade slutat slå nästan direkt. Mycket möjligt var skallbenet spräckt. Det är mord, säker Tort med sin karakteristiska finska brytning. Hur kan du vara säker på det, undrade Olof. Erki såg ut som om frågan var ett skämt. Jag har väl sett ihjälslagna människor förut. Det behövs ett rejält redskap för att skada henne så mycket som hon är skadad i huvudet. Obducenten på rättsmedicin kommer säkert att kunna avgöra mer exakt vad det är. Så något stort verktyg? En spade, skiffel eller liknande? Vad tror du? Ja, något åt det hållet muttrade Erki. Kan hon inte ha blivit skadad när hon föll till marken, till exempel? Nej, nej. Det blir inte såna här skador. Hon har fått en stor spade eller något i skallen med stor kraft. Jag ska bara kolla att vi har tagit alla bilder vi behöver så får vi gå igenom hela det här buskaget sen. Det kan ju ligga ett mordvapen eller fler mordoffer där inne någonstans. Olof valde att inte kommentera kollegans halvt skämtsamma spekulationer. Har hon dött här på platsen? Undrade han istället. Bra fråga, tänkte Erki. Sådant som bara erfarna poliser omedelbart frågar sig. Tur att Olof ägnat tid åt att utbilda nästa generation poliser. De yngre kollegorna verkar hellre hänga i polishusets gym än att harva runt på brottsplatser på nätterna. Arki skyndade sig att svara på kollegans fråga om fyndplatsen också var brottsplatsen. Ja, du, säg det. Det är ju bara kladdigt och förstört. Hon kan lika gärna ha blivit ihjälslagen på något annat ställe och sedan dumpad här. Fast det är jäkla konstigt ställe att dumpa någon på med alla vägar här i närheten fullt av folk. Nej, hon dog nog här. Det är min gissning i alla fall. Jag håller med dig. Men hur blir vi säkra? Hittar vi en stor smutsig spade slängd i någon trädgård i närheten så skulle det verkligen hjälpa till. De båda männen stod tysta en stund, som om de hoppades att den döda flickan skulle kunna berätta någonting för dem. Olof försökte föreställa sig vad som hade hänt, hur hon hamnat där hon låg. Erki såg en lång arbetskväll framför sig- i ljuset från starka strålkastare och med en tunga atmosfär som han alltid upplevde på en plats där någon hade dött. Han drog en djup suck och önskade just nu att han suttit i sin favoritfotölj och läste om Emil Lönneberga för något av barnbarnen. Kan du säga hur länge hon har varit död? Det får läkaren svara på, det vet du, svarade Erki tungt. Jo, det visste Olof. Men om någon annan har en bättre aning så kan man ju alltid fråga. Erki brukade inte uttala sig om sånt han inte kände sig säker på. Och säkra fakta var det verkligen en bristvara på just nu. Kapitel 17 Fredag den 8 februari klockan 17.30. I den tillfälliga Slagerarenan pågick uppladdningen- inför det första av två publika genrep- av den andra deltävlingen i årets festival. Erik Holm och de lätträknade kollegorna- hade ställt sig med sina kameror och mikrofoner- mitt i entrén och var i vägen för mer eller mindre alla som passerade. Runt omkring dem- så var köskerna laddade med godis. Barerna var fyllda med öl, vin, sprit och läsk. Funktionärerna som skulle bemanna garderoberna- hade tagit på sig bekväma skor för att orka med kvällens arbete. Några hade varit med förut. Det var inte första gången Växjö arrangerade en festivaldeltävling. Det var inte något som alla städer kunde klara. Dels måste det finnas en tillräckligt stor arena för evenemanget- och dels måste kommunen hosta upp en del slantar. Och dessutom måste de ansvariga på tv-bolaget tycka att allting verkade bra. Grunderna för det var något mer luddiga. Erik Holm hade varit med i alla städer som någonsin arrangerat festivalen och hade ärligt talat svårt att skilja den ena från den andra. Just här i Växjö hade tävlingen tidigare hållits i tipshallen en missformad sardinborg som placerats mitt på det område som kallades Värensvallen. Men stadens fördomstolta fotbollslag plockade färre poäng för varje år som gick. Och plötsligt så hade stan istället ett hockeylag som kunde skandera ramsan om SM-guld. Så följdaktligen så behövde en elegant och fullskalig hockeyarena. Denna plåtskapelse fick föga lämpligt sitt namn efter ett sågverksföretag- som erbjöd klir i kassan och som kom att heta Vida Arena. Erik hörde plötsligt höga röster eka mellan väggarna och de stora glasrutorna. Alicia Nordstens pojkvän sprang förvirrat runt i arenan och hotade folk med stryk om de inte talade om var hans tjej var. Inte mindre än fyra ordningsvakter krävdes för att brotta ner bråkstaken och under tumult släpa iväg honom. Så vitt Erik kunde se fanns inga poliser i närheten. De kunde visserligen inte vara så många i Växjö, men några borde väl vara i närheten. Jonas Torstensson och Camilla Berg var de första poliserna att skickas tillbaka till arenan. På vägen genom staden så fick de direktiv att inledningsvis lokalisera den person som skulle vara pojkvän till den mördade och som nu gått bärsärka gång i lokalerna. De skulle upplysa honom om hans flickväns öde, om de ansåg det lämpligt i situationen. Alternativt förhöra honom om vad han gjorde på arenan och vad han visste om flickvännens försvinnande. Olof Nilsson var samtidigt på väg för att tillsammans med en kollega prata med tv-produktionen och söka upplysningar. Vi har fortfarande inte fått tag på Alicia eller Karl Nordsten. Det meddelade tv-producenten omedelbart när kommissarie Nilsson klev in i rummet. Vi är mycket angelägna om att få tag på Karl Nordsten så snabbt som möjligt, sa Olof. Har ni några nya uppgifter om var han kan befinna sig? Men Alicia då? Svarade genast producenten och insåg i samma sekund att den enda rimliga förklaringen till att poliskommissarien inte frågade efter Alicia var att han redan visste var hon var. Olof varken bekräftade eller förnekade- men kände hur stämningen i rummet frös till is- vilket varit just hans avsikt. Producenten tittade bort. Projektledaren såg ut som om hon inte förstod någonting. Festivalgeneralen vände sig mot Olof. Har ni hittat Alicia? Olof undvek att svara på frågan. Vi behöver all hjälp vi kan få- för att så snabbt som möjligt få veta allt om vad Alicia gjort här i stan hittills. Var hon varit, var hon bodde, vilka hon var i sällskap med, vilka hon träffat här. Kort sagt allt som kan vara till minsta hjälp för att ta reda på vad det är som har hänt. Jag antar att ni har hennes schema, detaljer och så vidare. Vi ska naturligtvis hjälpa till på alla sätt vi kan, sa projektledaren torrt. Jag ska be vår koordinator att ge er alla uppgifter vi har. Vi är tacksamma för all hjälp så fort det går. Vad är det som egentligen har hänt henne? Frågade projektledaren i ytterligare ett försök att få polisen att berätta något han inte ville. Det kan vi inte svara på än, men vi kommer att göra allt för att reda ut saken. En bit bort i arenan satt Robin Eriksson i ett hörn med händerna bojade. Golvet var av betong och såg inte allt för bekvämt ut. Han hade slutat rulla runt och försöka slåss och nu satt han lugnt där han satt. Särskilt glad var han förstås inte. Han var heligt förbannad. Framför honom stod nu... Förutom de fyra feta tjurarna till ordningsvakter som pratade vad han tolkade som skånska eller kanske danska, dessutom två poliser. De hade fått leta igenom större delen av arenan innan de kommit rätt och därför hade det tagit mer än de utlovade 15 minuterna. Hej, vi heter Camilla och Jonas. Du är alltså Robin. Ja, svarade han med mörk röst. – Vad heter du mer än Robin? – undrade Camilla. – Hur så? – Ja, men det är bra att veta vem vi pratar med. – Robin Hood! – vrålade Robin så kaxigt han kunde. – Okej, okay, då är jag och Marion – svarade Camilla. – Kan du berätta vad som har hänt här? – Vad som har hänt? – vrålade Robin tillbaka. – De här fyra idioterna satte sig på mig! En jävla massa kilo! Det är vad som har hänt! Hans röst var irriterad och entonig. Basvibrationerna från varje ord ekade i rummet. Han var den enda på platsen som inte talade småländska. Vakterna betraktade instinktivt hans Stockholmsdialekt som dryg. Det var tydligen stört ordningen här på arenan. Ja, men jag försöker leta upp min flickvän som ska vara här, okej? Okay? Hon är försvunnen och jag måste hitta henne. Han tittade bort, som om samtalet därmed var avslutat. Vad heter din flickvän? Alicia, Alicia Nordsten. När såg du henne sist? Robin mötte återigen polisens blick, som om han fick en svag förhoppning om att de faktiskt var där för att hjälpa honom i sökandet. Jag vet inte, i natt. I morse var hon borta, men nu ska hon alltså vara här. Det har inkommit en anmälan om att hon är försvunnen. Vet du var hennes pappa befinner sig? Ingen aning. Hon vill jag inte se. Det är en jävla idiot. Men vad är det som får dig att säga så? Robin ryckte med armarna samtidigt som han svarade. Han är en jävla douchebag. Han tror att han äger hela jävla världen. Och det säkraste för honom att han ser till att Alicia kommer fram här och nu. Det är han som bestämmer allt hon gör hela tiden. Precis var hon ska vara och säga och, och fucking allting. Robins upphetsning ökade mer och mer. Hade han inte suttit i ett hörn med händerna fastbojade– så hade han förmodligen skuttat upp som en duracell och börjat fäkta i alla tillgängliga riktningar. Jonas och Camilla utbytte en blick. Den räckte för att de skulle förstå att de var överens om att inte säga något om Alicias död just nu. Camilla fortsatte att leda samtalet. Det är så här Robin, vi behöver prata mer med dig om Alicia. Och därför vill vi att du följer med oss till polistationen. Och dessutom så har du röjt runt och skapat oro här. Det är också något som vi måste prata om. Killarna här kommer att hjälpa dig upp och ta av dig hambojarna. Och sen vill vi att du går med oss till vår bil lugnt och stillsamt och åker med oss. Funkar det för dig? Nej, ja, men det är inte jag som har gjort något. Jag försöker fan fixa allt det här. Jättebra. Då vill vi samma sak. Vi har en sprillans ny V90 som är väldigt skön att åka i. Är vi överens? Robin gav upp. Ilskan började mattas av för att ersättas mer och mer av oro. Ja men, vad fan då ta bort de här jävla grejerna bara, sa han och nickade mot handbojarna. Olof Nilsson satt i bilen för att köra de lätträknade minuterna tillbaka till polishuset. Han hade lämnat sin kollega hos slagfolket för att börja samla in alla uppgifter som fanns om Alicias förehavanden de senaste dygnen. Det här skulle bli en omfattande utredning. Tjejen måste ha träffat hur många människor som helst på det här musikpartiet. De flesta hade säkert ingen anledning att slå in skallen på henne- men någon hade tydligen ändå valt att göra det. Troligtvis inte någon som bara var ute och försökte gräva i kälen i trädgårdslandet en mörk kväll. Det var mer sannolikt att någon att skada eller döda just Alicia Nordsten- och som antingen förde henne med sig från festen eller följde efter henne till kungsvägen. Det var svårt att på rak arm komma på ett rimligt skäl till att de skulle befinna sig i det området, på väg bort från själva centrum. De visste ännu inte vilket hotell hon bott på, men garanterat inte något åt det hållet. Olof kunde inte ens komma på att det fanns något hotell i den riktningen från stadskärnan. Hon skulle förstås ha varit på väg tillbaka till centrum. Men vad hade hon i sådant fall gjort norr om stan? Det skulle bli viktigt att kartlägga var hon varit och när. Dessutom behövde de en bedömning om vid vilken tidpunkt hon dött. Så nära det gick att komma i alla fall. Någon borde ha sett henne på promenaden. Växjöborna var inte bortskämda med festklädda rikskändisar som strosade runt i stan. Det skulle säkert komma in tips från allmänheten. Olof drog ut nyckeln ur tändningslåset och blev sittande en stund i bilen. Snart skulle han förhöra pojkvännen som stökat omkring på arenan. Hade han tagit livet av sin flickvän? Vad hade han gjort tidigare på dagen och kvällen före? Och när såg han senast Alicia? Frågorna var många. Beroende på hans grad av skuld kunde svaren beräknas bli betydligt färre. Det skulle hur som helst bli intressant. Olof vred ut sina ben i bilen, reste sig mödosamt upp till stående, stängde dörren och larmade fordonet. Han behövde de där extra sekunderna för att ladda om. Det blev en långsam promenad genom parkeringsgaraget och fram till hissen. Det kostade på en gammal kropp att vara ute på fältet.